0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Ehrenamt erleben, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Heute spreche ich mit Otto Gugger über die Frage, wie er als Gründungsmitglied zur Solidarität mit Waisen gekommen ist und seine einprägsame Reise nach Tansania 1996. Viel Spaß! Super Otto, freut mich sehr, dass es heute klappt und du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Du bist geboren 1936 in Großhadern da wo wir von Solidarität mit Weisen auch unseren Sitz haben. Du warst in den Pfadfindern aktiv und dann auch Ministrant in St. Canisius. Du hattest Architektur studiert, zeitweise in den USA studiert und warst dann in München Partner in einem Architekturbüro. Jetzt wollte ich fragen, wie du zur Solidarität mit Weisen gekommen bist.
1: Ja, das also das hat früh angefangen, weil die eine Rauch und, und ich in der katholischen Jugend in, in St. Canisius waren. Und da haben wir uns also zwangsläufig gekämpft, die Gruppen waren ja nicht so groß. Und dann habe ich sie wieder getroffen, da war sie wahrscheinlich 25 oder 30 Jahre älter und Ärztin und war auf Besuch in, äh, und da haben wir uns in der Abendmesse kurz getroffen und da hat sie eben erzählt, sie ist Ärztin in, in, im Niaganda-Hospital in Tansania. Und dann äh, haben wir uns äh, so ein bisschen unterhalten, hat sie eben geschildert, wie die Verhältnisse dort waren und das hat mich also, also schon wirklich erschüttert. Und äh, dann haben wir uns nochmal getroffen, hat also noch mehr erzählt. Und da war der Parasatot, ich weiß nicht ob da der Begriff ist auch mit dabei. Und äh, da hat er eben erzählt, wie schlimm dort eben äh, HIV grassiert äh, und wie äh, wenig die Leute äh, Mittel haben überhaupt äh, gegen die äh, Pandemie vorzugehen. Und dann ist die ein paar Tage später wieder, wieder zurückgeflogen. Und dann haben wir ein paar äh, Leute gesucht, die einfach unterstützt. Und hauptsächlich haben wir äh, sie unterstützt mit Medikamenten und Verbandszeug, alles, was sie im Hospital braucht. Und so ist das angegangen. Und äh, sie war dann bis 1990. Äh, Drei Jahre lang, die einzige Ärztin in dem, in dem Hospital, das, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen, ein riesen, riesen Krankenhaus. Und dann haben wir eben gesagt, wir müssen da äh, langfristig was unternehmen, dass wir die Schwestern unterstützen können. Weil das haben wir ja erlebt, dass wir mit den Schwestern in diese Schambas gegangen sind und die, ja, die, die trostlosen Verhältnisse einfach mitgekriegt haben. Und das haben wir dann äh, im November äh, 1990 gemacht, da haben wir uns, die, die Ernie Rauch war ja bei, beim Terxen, er hat die Abitur gemacht, dadurch war die Verbindung zur, äh, zu Dergsen äh, entstanden und mit der äh, Frau Terksen zusammen, der Frau Laudel, der Frau äh, äh, Könner äh, haben wir dann gesagt, jetzt gründen wir einen Verein. Und das Vereinsgründen war nicht, auch nicht so einfach, weil äh, damals eben äh, ja, das vielleicht auch noch nicht so üblich war. Aber so bin ich dazu gekommen und, und so bin ich mit in die, in die Gründungsriege hineingerutscht.
0: Super. Ich würde gerne mit dir über deine Reise nach Tansania 1996 sprechen ja. und was deine Eindrücke waren davon.
1: Ja, ich glaube, dass das damals äh, die Verbindung äh, erst so mehr oder weniger aufgebaut waren Also Telefonverbindungen waren also was sehr Schwieriges, sehr Rares. Und meistens hat man dann, dann gefragt, uh, did you get my mail or, or did you get anything what we wrote? So uh, haben wir gesagt, uh, der, der Pfarrer Gregg ich weiß nicht, ob er damals schon Vorstand war, ist, äh, ist vielleicht gar nicht entscheidend, dann haben wir gesagt, wir fahren einfach mal runter und schauen uns das an. Und dann äh, war das auch noch nicht so einfach. Wir sind also über, über Amsterdam dann äh, runterflogen und gelandet im, im Kilimanjaro-Airport. Äh, äh, und äh, die Verbindung äh, zu Bukoba... Hat eigentlich nicht so richtig bestanden. Wir sind also mit einem Jeep zu einer dieser, dieser äh, ja, das waren so äh, Touristenspots gefahren, äh, östlich äh, vom äh, Victoria See und sind dann mit, einem, mit einer ganz kleinen Maschine über den See nach Bukuba. Äh, das war also für uns also richtig abenteuerlich. Da war außer uns waren vielleicht noch zwei andere Leute drin, der Pilot und das immer also durch einen Wolkenbruch geflogen, durch einen Schwarm von, von Vögeln, das also geknattert hat wie wie eine Masch-, Mas Maschinenpistole und sind dann letztlich auf dem Airfield äh, gelandet. Das war nur äh, eine Graspiste. Ich weiß nicht, ob du jetzt wahrscheinlich nimmst, die also vollkommen aufgeweicht war. Da hat's gespritzt, dass wir gedacht hat, wir sind mit einem Wasserflugzeug unterwegs. Und da haben uns dann die Schwestern empfangen, und so sind wir, äh, nach Bukoba gekommen. Also da hat's noch keine Straße, von nach, nach Bukoba, Bukoba gegeben. Die gibt's ja jetzt, offensichtlich. Also es war die direkteste Verbindung, war per Flugzeug. Ja.
0: Spannend, ja, da hat sich einiges getan im Laufe der Zeit. Also es ist nach wie vor immer, ein klein, immer noch ein kleines Abenteuer, nach Bukoba zu unseren Projekten zu reisen, aber damals äh, ohne Internet, ohne Telefonverbindung war das sicherlich äh, nochmal eine ganz andere Erfahrung.
1: Gefühlsmäßig weiter weg als jetzt ist, wo man, wo man sich in einer Videoschaltung sogar sehen kann und sprechen kann. Das war damals ja undenkbar. Und das hat sie ja alles mehr oder weniger installiert dort oder ausgebaut, so dass man es nutzen kann. Gell?
0: Richtig, also mittlerweile haben wir auch ein Computerlernzentrum, wo wir den Waisenkindern ähm, Computerunterricht geben. Also da hat sich hat sich echt vieles getan, auch seitdem ich zum ersten Mal seit 2011 äh, in Tansania war. Ja,
1: das, das, das glaube ich, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Gell?
0: Was ich noch fragen wollte, wie hast du die... Situation vor Ort wahrgenommen mit den Waisenkindern. Hat, was, hat dich, was hat dich bewegt? Was waren deine Eindrücke?
1: Also zunächst, wir haben ja nicht in Niagando gewohnt, sondern gibt es es Wir, wir haben es White Hotel genannt.
0: Niagando ist heute sozusagen der Ort, wo, unsere, wo unser Computerlandzentrum und die Schneiderei angesiedelt ist und sozusagen auch das Haupt Zentrum von, von, von den St. Therese Schwestern, unseren ja. Partnern ist. Das gibt es heute noch, ja. Das ist also ungefähr das so 20 Minuten mit dem Auto von der nächstgrößeren Stadt Bukoba entfernt.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also die Schreinerei hat es damals schon gegeben, mit, mit die, die, wir, Dutzend Maschinen, bestimmt und und die entsprechenden jungen Mädchen dazu. Aber die, die Schreinerei war gerade so im Entstehen und äh, von der Seifenproduktion ist damals nur gesprochen worden. Das ist ja mittlerweile wahrscheinlich wird keine Seife mehr produziert, weil es keine, keine Abnehmer äh, letztlich geben hat.
0: Von den Schwestern äh, wird das Projekt weitergeführt. Wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, äh, vor ein paar Jahren aus dem Projekt auszusteigen. Ah, Aber ja. die Schwestern selber führen das Projekt gerade noch fort.
1: Ja. Ah ja, da bin ich schlecht informiert.
0: Ja, Aber wie war, das dich, wie war das für dich persönlich damals, die Reise? Wie hast du die Situation der Kinder auch wahrgenommen?
1: Zunächst haben wir eigentlich mit den Schwestern diese Einzelschambas äh, besucht. Das war für mich auch erstaunlich, dass es keine Dörfer in dem Sinn gegeben hat, sondern nur Einzelwohnungen oder Einzelhäuser, die also teilweise auch, nur über, über Trampelpfade zu erreichen waren. Und da war es, das war schon erstaunlich, dass die Schwerkranken, die wir, die wir hauptsächlich besucht haben anfangs, dass die äh, mit den Familien trotzdem nur in irgendeiner Form gelebt haben, praktisch äh, ohne, ohne Chance in irgendein Hospital zu kommen oder irgendeine äh, Chance haben, äh, medizinisch zu behandelt, behandelt zu werden. Und dann sind wir also später, äh, das war alles so einfach, mit den Schwestern sind wir zu Fuß gegangen, weil die haben zwar Fahrrad gehabt, aber das Fahrrad nicht mehr, ist als, als Transportmittel benutzt worden. Die haben also Säcke mit Zucker oder Mehl oder so auf, auf ihrem Fahrrad äh, gelegt und dann haben es haben geschoben. Und später sind wir dann so zu einen, einigen Schulen kommen. Da, die haben ja äh, im Kloster unten einen Jeep gehabt, der dann äh, uns auch teilweise zur Verfügung stand. ist. Dann sind wir ein bisschen beweglicher gewesen. Und die K Kinder, das war, ja, für uns war das also. Unglaublich, wir, wir sind da hingekommen, manchmal zwei Stunden später, als wir ausgemacht waren, dann waren die Kinder in, in Gruppen gestanden und haben die und gesungen und sind rumgetanzt. Also das war äh, wirklich herzerwärmend. Und das für die war das ein Ereignis und für uns natürlich genauso. Und was also auch toll war, dass die so... Toll gesungen haben. Also, überall, wo wir hinkommen sind, haben wir gedacht, das sind also halb professionelle Chöre. Also, das ist mir noch sehr in Erinnerung. Und später haben wir die äh, Schwester Delfina dann eine, äh, eine Kassette geschickt mit diesen Song, da, Songs drauf. Die, die hören wir immer wieder mal an.
0: Ach, sehr schön. Ja, das kann ich gut äh, nachvollziehen. Was ist dir. Wie lange, zum einen, Wie lange bist du in Tansania geblieben? Wie lange hat die Reise gedauert? Und was ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Also ich muss sagen, der stärkste Eindruck war wirklich, dass, ich meine, der Krieg Hutu-Tutsi, dieses Massaker, war schon ein paar Jahre vorbei. Aber das war nur in aller Köpfe, in aller Munde, und wir sind dann mit den Schwestern zweimal in diese riesen äh, 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 Flüchtlingscamps gefahren. Vier, über 40.000 Leute haben da die, die Hügel überzogen mit blauen UN-Zelten. Äh, also
0: du sprichst von, der, äh, von dem Bürgerkrieg um den Genozid im Nachbarland Rwanda, der in den frühen genau, 90er Jahren. Ja,
1: aber die, die, die Zeltlager waren in Tansania. Mhm. Da sind die geflogen natürlich und haben da äh, Zuflucht gefunden. Und es war ja, also unbeschreiblich. Und da hat's kein, äh, die haben also äh, Krankenhaus gehabt, da hast du durchgehen können. Es war teilweise nur... nur äh, äh, wenn das waren alles selten und da ist äh, behandelt worden, operiert worden. Und also das war, das war für mich schon äh, ich meine, äh, ein Krieg nur als Kind erlebt, aber das war alles da plötzlich äh, ganz intensive Wirklichkeit und das hat mich also schon, schon lange sehr beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Und dann auch die Kranken, die keine Chance gehabt haben, die, die, die relativ jungen äh, Väter und Mütter, die, die an Aids äh, früher oder später gestorben sind. Und, und, aber nicht so, wie das bei uns halt ist, dass dann im Krankenhaus verschwinden, dass dann aus der Gesellschaft so ein bisschen ausgesondert wird. Die waren in den, in den Einraumwohnungen waren die einfach gelegen und, und haben gewusst, es wird nicht mehr lang gehen. Das war, das war schon bedrückend. Und, und die Herzlichkeit der Schwestern, das muss man also immer wieder sagen. Wie die mit den Kranken umgangen sind, wie die mit uns umgangen sind, das war eigentlich einfach von Anfang an eine Herzlichkeit, die man hier wahrscheinlich erst langsam und mühevoll aufbauen müsste. Aber das ist einfach typisch afrikanisch wahrscheinlich.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Äh, diese Herzlichkeit habe ich auch äh, jedes Mal wiederfahren dürfen während meiner Reisen nach Tansania. Ja.
1: Und, und was, was natürlich einfach war, dass die Schwestern alle, äh, wenn man sie daran gewöhnt hat, ihr, ihr Englisch gesprochen haben. Und so, dass man also wirklich äh, äh, nicht nur äh, Höflichkeiten, äh, Flossflächen ausgetauscht hat, sondern sich wirklich unterhalten hat können. Und was ich, was ich noch sagen ich wollte, Mugana Hospital, ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt ausschaut, wir sind also hinkommen, da hat das ganze Krankenhaus keinen Arzt gehabt, seit die Erne weggegangen ist. Und, und die haben also äh, alle, alles Lustige, was von der Erne erzählt haben, aber haben immer gesagt, wenn die ihr, ihren Operationsmantel angehabt hat, dann war die wie ausgewechselt und hat im Durchschnitt am, am Tag fünf Operationen gemacht. Also, das ist so äh, eine Wahnsinnsleistung, denke ich, dass man nebenher äh, einfach erwähnen muss. Und die, die einfache Art, die, die Kranken sind dort alle von den Familien, äh, das wird wahrscheinlich jetzt anders so versorgt werden. Da waren heraus außerhalb vom Krankenhaus ein Dutzend oder mehr Feuerstellen, wo die gekocht haben für ihre Patienten oder für ihre Verwandten, die als Patienten im, im Krankenhaus waren.
0: Ja, das der familiäre Zusammenhalt spielt in der Gesellschaft wirklich noch eine größere Rolle als bei uns, würde ich sagen. Und das und Leben und Tod ist da auf engerem Raum viel näher bei den Menschen, als er ja. vielleicht bei uns ist. Ja,
1: ja, ja. ich glaube schon, dass das, dass das äh, im Leben zwangsläufig integriert war, das Sterben auch.
0: Ja, war eine sehr, äh, es ist immer wieder eine sehr schöne und bereichernde Erfahrung, nach Tansania zu reisen.
1: Du, das kann ich mir vorstellen. Und, 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 wo du ja, zyklisch hin und her äh, fast erlebst, ist es ja, sehr viel krasser, äh, wie das Leben dort und das Leben hier ist. Das ist, äh, ja, ich, das stell mir schon vor, für, für, für beide Teile sehr ein, ein beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich äh, nach Tansania reisen darf und ja jetzt dieses Jahr wieder im September mit einer kleineren Gruppe. Und das ist einfach schön, wenn man einfach einen Fuß in, in beide Welten setzen darf und ja. man nimmt einfach für sein eigenes Leben sehr viel mit. Und ich habe damals auch aus, insbesondere als ich ein halbes Jahr wirklich vor Ort gelebt habe und dann Freundschaften geschlossen habe mit den Leuten vor Ort, wirklich sehr viel, mitgenommen für mich persönlich, was wovon ich heute immer noch sozusagen nähern kann?
1: Ja, das glaube ich. Und auch die äh, Herzlichkeit, die so unmittelbar ist, das habe ich, also auch von, von den Kindern natürlich sowieso, aber auch von den Erwachsenen, die so, ja, die einfach, das war einfach wohltuend, weil man bei uns nicht so kennt, da, da haben wir, ist man viel voreingenommener und viel vorsichtiger und, und äh, ja, viel weniger selber bereit, äh, aus sich gehen. Das stimmt. Ich.
0: Super, Otto. Wirklich vielen Dank, äh, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich konnte vieles nachempfinden und ähm, ja, vielleicht verschlägt sich ja nochmal nach Tansania, <lacht> wenn ja, schön. Ja,
1: das ist heutzutage ja so viel leichter wahrscheinlich, gell? also ich weiß gar nicht, haben wir jetzt in Amsterdam übernachtet, aber wir sind auf jeden Fall durch die ganze Nacht irgendwo gelegen und, und dann äh, runterflogen und das war schon, äh, ja, war schon abenteuerlich irgendwie. Genau. Übrigens habt ihr äh, irgendwann einmal Aufnahmen gemacht von dem Singen von den Kindern in der Schule. Also das, das bedauere ich so, dass ich damals nicht äh, mehr irgendwo drauf gedrängt habe, dass man, dass man die, äh, das Singen von denen mal äh, übermitteln kann.
0: Tatsächlich haben wir das noch nicht aufgenommen ist, aber eine, eine gute Idee, die wir vielleicht äh, tatsächlich aufgreifen können während unserer Reise dieses Jahr nach Tansania im September.
1: Ja, weil das geht so unmittelbar zu Herzen, wie die singen. Also ich war da ganz, ganz weg, wirklich.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Idee, hast du recht. Kann, nehme ich gerne auf als To-Do für die Reise sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist und die Schwestern haben ja bei uns im Gottesdienst teilweise gesungen und so. Und das war doch auch so herzerwärmend.
0: Ja, und in dem Gottesdienst in Tansania wird ja allgemein sehr viel mehr gesungen, als zum Gottesdienst ja, aber, bei uns äh, ja, in, ist, in Deutschland. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ja.
1: Das ist, das ist, wenn ich denke, was wir als Pfadfinder gesungen haben, ich denke, wir haben wir ständig gesungen und jetzt, jetzt ist es einfach ja, durch die Zeit, durch die Medien, einfach alles sehr äh, viel perfektionierter und dadurch immer so äh, ja so naheliegend.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber ich setze mich ab und zu noch äh, abends an, an, an meiner Bettkante und durch die Gitarre springe und singe und denke, das ist... Äh, Wert, dass man es immer, immer mal wieder macht. Aber das ist jetzt ganz besonders.
0: Nee, aber eine sehr nette Idee. Nehme ich, nehme ich wirklich sehr, sehr, sehr sehr gerne auf, auf jeden Fall. Ja,
1: gut.
0: Sehr schön. Wirklich vielen Dank, Otto, dass du, ja, du. dir die Zeit genommen hast. Es war ein super interessantes Gespräch ich. und ähm, war wirklich sehr schön, von deinem von deinem Bericht zu hören.
1: Ja, also da hat sich sicher so viel geändert, dass wenn man jetzt nur mal die Gelegenheit hätte, runterzukommen, dann würde man, man wahrscheinlich so viel Neues auch sehen. Und was ihr drunter alles geschaffen und geleistet habt, das würde mich schon wahnsinnig interessieren, wirklich.
0: Ja, vielleicht kommst du dann mal mit, dieses Jahr vielleicht sogar, okay. oder? Wir wollen es ja, ja eigentlich eine Routine machen, dass wir jedes Jahr runterfliegen, schauen wir dann mal. Ja. Äh, wann du das nächste Mal mitkommen kannst.
1: Ja, das, das wäre vielleicht ganz toll, ja.
0: Genau. Super, Otto. Also wirklich ja. vielen Dank. Ja, du gerne.
1: Das war für mich jetzt auch wieder Auffrischung, schöne Erinnerungen.
0: Ja, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Otto, und Danke dir. bis bald wieder. Mehr
1: immer noch nicht, was ein Podcast ist, ich habe nachgeschaut und, und habe gelesen, dass Pod heißt eigentlich Play on Demand. Aber da konnte ich auch nichts damit anfangen. Aber das ist noch nebenbei. Okay, also du danke dir auch und es war jetzt wirklich nett.
0: Ja, super. Für mich auch, Otto. Wirklich, sehr schön.
1: Ja, und wir sehen uns ja bald einmal wieder.
0: Genau, hat... auf jeden Fall. Okay, du. Super.
1: Da, danke Danke, dir. Otto.
0: Schönen Abend jo. dir. Ja, dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Servus. Ciao. Dies war eine neue Folge Ehrenamt Leben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.